TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una lacuna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. È Enrico Bettinello a darvi il benvenuto a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia, oggi. In questo episodio che apre la serie parleremo di come si narra Venezia, come si narrano i veneziani e lo facciamo con Tiziano Scarpa, scrittore, poeta, drammaturgo, ma soprattutto veneziano e eh, quindi anche a lui diamo il benvenuto a bordo. Benvenuto Tiziano Scarpa. Grazie, sono qua. Eccoci. Allora, eh, Nautilus raccoglie e esplora narrazioni le più varie, di, di più varia natura, proprio su Venezia, sulla laguna, per cui abbiamo proprio pensato di iniziare la nostra serie di episodi chiedendo a un narratore e a un narratore proprio di Venezia eh, come si narra Venezia, la sua unicità, il suo sovrapporsi al luogo comune magari sulla città. E chi appunto meglio un narratore ce lo può dire e quindi giriamo subito questa, questa domanda a Tiziano Scarpa. Come si narra Venezia? Non lo so, come ha iniziato Tiziano Scarpa a narrare, se se lo ricorda, insomma, la sua città? Eh, ho cominciato di fatto subito a raccontarla perché fin dal mio primo libro eh, ho ambientato le mie storie a Venezia. Eh, in quel caso si trattava di mh, occhi sulla graticola. Eh, c'è una scena che è rimasta impressa insomma, a chi l'ha letto perché c'è un, un imbarazzo intestinale in un vaporetto che fa sì che chi lo patisce pensi di, che sia meglio buttarsi in acqua pur, pur di non fare una figuraccia tremenda, ecco. E, e questo dà però l'idea di una opportunità narrativa. Se questo imbarazzo fosse accaduto in un autobus, in un altro mezzo pubblico urbano di un'altra città, non ci sarebbe stata questa forza eh, visionaria di questa scena eh, così icastica dove qualcuno, pur di non fare brutta figura, si butta in acqua. Ecco, in quel caso era una ragazza. Quindi diciamo che in alcuni casi è vero che la peculiarità della città ti fa inventare delle cose che altrove magari non hanno la stessa forza. Però è anche vero, d'altronde, che io ho fatto molta, molta fatica, ho fatto la lotta con Venezia, ho fatto a pugni perché, per cancellarla, per non farmi sovrastare da Venezia, perché per non, per non dare l'impressione che stessi parlando solo di lei, per riuscire a raccontare le mie storie, benché ambientate a Venezia. Eh, eh, quali, quali difficoltà, quali mh, stratagemmi, quali eh, eh, tecniche eh, è riuscito Tiziano Scarpa poi negli anni, al altri lavori anche molto importanti e anche giustamente molto celebrati, come penso anche a Stabat Mater, eh, sono eh, ambientati a Venezia. Eh, come è riuscito Tiziano Scarpa a lottare corpo a corpo con eh, questa città? Sì, perché Venezia è veramente una sorta di matrona un po' settecentesca. Appena dici Venezia, già sono comparsi i pupazzetti di Goldoni Vivaldi, Casanova soprattutto. Non, come fai a sgomberare la scena da questi, 
fianchi larghi di questa signora che vuole solo lei eh, occupare tutto il proscenio. Allora, a me è servito molto, devo dire la verità, sono onesto, mi costa dirlo perché è stato uno straniero e non un veneziano o un italiano a insegnarmelo, eh, devo molto alla lezione eh, letteraria di Ian McEwan che in The Comfort of Strangers, eh, cortesie per gli ospiti, per gli ospiti sì. ha raccontato la città eh, senza nominarla. È riuscito a raccontare una storia eh, molto torbida anche, no? Perché c'è una fascinazione di una coppia di anziani che riesce ad irretire, ad irretire dei giovani, no? E insomma, non dico come va a finire, ma chi l'ha letto se lo ricorda benissimo. Storia truce, ebbene, in questa, in questa storia molto, molto contemporanea, assolutamente iper novecentesca, nel senso che è stata scritta nella seconda metà del Novecento, e beh, insomma, eh, Venezia c'è, si vede, ma non è protagonista, è veramente uno sfondo, perché? Perché Ian McEwan ha avuto l'intelligenza, il genio, di non nominarla e di lasciare anche sullo sfondo i termini tecnici che riguardano Venezia. Per termini tecnici io, insomma, ho usato un adesso una, una formula altisonante, semplicemente <ride> la fraseologia, cioè le parole veneziane. Che... Le parole le parole che... Ecco, io devo dire che l'ho fatto, l'ho fatto, proprio prima parlavo della triade dei pupazzetti, no? Cioè che salta fuori Vivaldi, le quattro stagioni, Goldoni, eh, Casanova, ecco, eh, beh, insomma, io ho scritto un libro su Vivaldi, cioè dove c'è anche Vivaldi, <ride> certo. quindi insomma non posso chiamarmi fuori. Come ho cercato di calmierare, di tenere un pochino calmo il pupazzetto? Non nominando i termini veneziani, quindi sistematicamente non calle, mai calle, ma strada, stradina, mai campo, campiello, piazza, piazzetta, mai gondola, mai, mai gondola, barca. Barca, a parte che poi le, le barche veneziane, lo sappiamo, sono di varie fogge, nature, eh, nomenclature, però diciamo così, la gondola, ecco, mai, mai, vietato, vietato. In questo modo credo di essere riuscito a mettere veramente in primo piano i personaggi, perché cap capisce qual è il problema. Altri hai un paradossale... Eh, primo piano fatto dallo sfondo, cioè come fai a no? eh, certo, lo sfondo, lo sfondo mangia... sullo sfondo. Eh, <ride> e e come ha fatto? Immaginiamo no? uno sfondo che come un blob si gonfia no? da dietro <ride> <ride> e si inghiotte, proprio come un enorme inflatable backstage, chiamiamolo. <ride> sì, sì. Viene, cioè, uno sfondo flat. gonfiabile che, che tutto esatto. ingloba. Ecco. Esatto. E ma quindi... senta, ma co e come ha fatto? L'ha fatto poi durante una revisione, un editing? Oppure eh, no, no. si è imposto è da subito... Come esercizio? È, non solo mi sono imposto, mi è servito, cioè sono entrato in questa, perché il mio medium, essendo il linguaggio, eh, non è, come posso dire, esornativo, non è un, un orpello, una verniciatura che metto dopo. Entrare in questa eh, ottica, in questa materia linguistica, ha dato a me soprattutto la forza di focalizzarmi sui personaggi e di non lasciarmi a mia volta assorbire, ammantare da questo fondo ingombrante o così, come ho detto un po' ironicamente, gonfiabile. E devo dire che ho avuto un po' di nemesi per questo. Cioè, ah sì? 
Eh, sì, ci racconti, sento. ci racconti la Nemesi. Lo vedo, cioè Nemesi, un piccolo pedaggio che ho pagato. Allora, io devo dire la verità, eh, sono nato in quel luogo lì, l'ospedale della Pietà, eh, sono stato partorito in, in, nel luogo dove le ragazze orfane venivano eh, abbandonate alla nascita oppure appunto avevano dei genitori poveri, insomma per mille motivi imparavano lì a, a suonare e hanno avuto quei luoghi, non solo l'ospedale della Pietà, insegnanti, musicisti eccezionali, il più celebre Vivaldi che insegnava e componeva per loro. Benissimo, quindi io mi sentivo, come dire, a posto, non un lucratore, un, uno che sfrutta la città per scrivere libri che abbiano diffusione. Sono nato, sono stato partorito in quel luogo che era di fatto uh, il reparto maternità dell'ospedale civile e mi ha affascinato la storia di quelle stanze, di quell'edificio dove sono io stato, dove sono stato messo al mondo. Benissimo, parto da questo, mi sento innocente, quindi, no? puro di cuore, ho scritto una, una storia non che dolo. Ecco, e cosa vedo che quando, quindi tolgo Venezia, non la nomino, non nomino le calle, cosa succede quando questa storia viene tradotta all'estero? copertine ovviamente, canaletto, Francesco Guardi, eh, elaborazione grafiche della Cadoro, la Cadoro, Dio mio, la Cadoro, cioè il, il massimo del merletto, eh, tutto così, de, 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 del marmo traforato, della pietra bianca, proprio da cartolina, ecco, e una piccola così episodio, un bravissimo, bravissimo peraltro traduttore, non dirò la lingua perché se no lo si, lo si identifica. Eh sì, non va bene perché è molto ingrato da parte mia. Ebbene, un traduttore uh, arrivato a uh, saliamo in barca, nella sua lingua traduce saliamo in gondola. Eh, non, non si ce sfugge. Non ce l'ha fatta come una coazione, ha, ha rivenezianizzato il mio libro, lo ha rivenezianizzato. Possiamo dire quindi che eh, Venezia, il narrare Venezia, a, a, a volte ha quasi vita autonoma, si prende degli spazi anche involontariamente, no? Gli editori dicono che per vendere un libro mh, è opportuno, se vuoi essere sicuro di venderlo, in copertina devi metterci la parola o gatto o Venezia. Stai sicuro che eh, così mh, qualcuno lo acchiappi. E, e quindi non solo, quindi qui stiamo parlando della, dello smercio, del, de, dell'incontro con, con della fase finale, per così dire, degli utilizzatori finali, dei destinatari, a livello germinativo, Qui è un po', diciamo, il bisogna stare attenti, non solo per essere, come posso dire, in pace con la propria coscienza, perché chi può mai dire di essere ispirato in maniera pura o di fare qualcosa perché incontra maggior favore e successo? Chi di fronte alla nostra... Allora, mettendosi allo specchio può dirlo. Io non lo so, eh, però di fatto per me è veramente una, un problema eh, e ci ho fatto pace solo negli ultimi anni. Oh, faccio finta che sia una città qualsiasi, 
lo so che non è così, ma racconto una Venezia contemporanea negli ultimi miei 3-4 libri, 4 romanzi, dove faccio finta che sia così, ma è così. Il problema è che però se io racconto un personaggio che ha tutto, è pressato da una grandissima così, preoccupazione perché deve andare all'agenzia delle entrate no? e allora corre, prende il vaporetto e scende dal vaporetto e di corsa fa tre ponti no? e li chiude l'agenzia delle entrate allora il funzionario lo bulterà, no? cioè è suda. E chi, temi, chi legge poi cosa dice? Ah, prende il vaporetto, Gustav von Aschenbach. Morte a Venezia, che bello, corre sui, corre sui gradini del ponte, che bello. E tu dici, ma come? Ti ho fatto tutta questa parossismo narrativo per costruire una, una scena che, che ti pigli e tu, non lo so, è come arrivare davvero co, così, insomma, tutti affannati e qualcuno che anziché mh, considerarti per la tua preoccupazione ti guarda incantato, che ne so, la, 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 la marca di una cravatta, dice ma questa cravatta è meravigliosa, ma come, ma non vedi che sto malissimo, ascoltami, no, ecco. Tiziano Scarpa, tanti scrittori, forse troppi, hanno comunque si sono cimentati nel narrare Venezia. E, quali scrittori, secondo lei, crede abbiano colto un modo di narrare Venezia che riesce un po' a sfuggire da queste convenzioni che vediamo che anche tentando di sfuggirle a volte ci raggiungono come in una sorta di film hollywoodiano e spuntano da ogni angolo per assediarci? Io direi, eh, non ho dubbi, gli ingegneri e gli architetti e comunque i tecnici. Eh, comincio proprio da un tecnico puro, tra virgolette, insomma, che è Franco Mancuso. Venezia è una città, è un libro che non si può non aver letto a chiunque interessi Venezia. Eh, è un modo per entrarci davvero dalle sue tecniche costruttive, da come si è formata, dalla sua razza urbanistica. E poi un grande scrittore ingegnere che l'ha raccontata, ha saputo far compenetrare sia il versante visionario, narrativo, di invenzione, e sia eh, intrecciandolo con anche lì il sapere eh, ingegneristico, costruttivo, i materiali, le tecniche con cui è stata edificata. Parlo di Paolo Barbaro. Paolo Barbaro. Uno scrittore, eh, sì, Paolo Barbaro, che insomma è mancato qualche anno fa, non tanti anni fa, ma ha lasciato libri importanti sia di carattere narrativo, sia romanzi, racconti, che saggistico. E I suoi saggi, i suoi affondi su Venezia, ma anche i suoi squarci, quando eh, racconta ciò che accade ai suoi personaggi, però ci mette dentro davvero, senti non solo per così dire la superficie del visibile, ma anche ti sembra di, di, di sentire 
le melme sotto dove sono stati piantati i pali, la palificazione, quindi senti che c'è un radicamento di chi racconta sapendo anche di cosa sono fatti i mattoni, i macigni, eh, gli architravi che stanno attorno, sopra e sotto i, i personaggi. Paolo Barbaro veramente deve... Non, non dobbiamo dimenticarci di lui. Non dobbiamo eh, sono, sono comunque autori ovviamente di, di, grande, di grande valore, magari che non sono però tra i più conosciuti in giro per il mondo, perché alla fine che immagine di Venezia esce da, da, dal, dai libri eh, che poi è quella eh, insomma, che infatti. va in giro? Eh, qui, eh, infatti molti scrivono su Venezia, però noi italiani... E a volte quando parliamo degli autori o delle autrici che parlano di Venezia, eh, di recente anche un Amitav Ghosh ha scritto su Venezia, per esempio, no? ecco, è come se a me viene in mente il finale di, di The Information, mi pare che fosse, l'informazione di Martin Ennis, dove, insomma, vabbè, ve lo svelo, se non l'avete letto, un bellissimo romanzo, dove il protagonista uh, scopre che la moglie, insomma, è da sempre l'amante di un suo migliore amico. Ecco. E, e, e Martin Emis fa una geniale comparazione, dice ma si sentì come Tasman quando scoprì la Tasmania, e, e, però non... scoprì la Tasmania trascurando senza accorgersi che lì vicino c'era l'Australia, l'enorme Australia. Quindi noi parliamo spesso, noi italiani, noi veneziani, di letteratura su Venezia, a proposito di Venezia, voltando le spalle all'Australia, cioè nel senso non a un'autrice australiana, ma all'enorme continente narrativo che risponde al nome di Donna Leon. Donna, Donna Leon. Leon, certo. Donna Leon, certo, è l'autrice del, del commissario Brunetti. Eh, del, eh, io quando vado all'estero, in tutta Europa, la seconda domanda che mi fanno è, eh, prima, cioè, Prima mi si presenta, mi dico, ah, ho letto i suoi libri, oppure sei il libraio, il bibliotecario, il professore, la professoressa che mi presenta, insomma, ecco, l'organizzatore del, dell'incontro. La seconda domanda, eh, mi fanno, ah, e poi lei scrive su Venezia, come Donna Leon, le piace Donna Leon, e io rimango sempre così, di stucco, non di stucco, perché non essendo un po' il mio genere, eh, ho questa grave, grave lacuna di non averla letta, perché lei, come sappiamo, non gradisce... Eh, che si traduca in italiano ciò che ha scritto perché spesso riguarda eh, le inchieste del commissario Brunetti riguardano magari scandali locali o ci si può riconoscere e ravvisare qualche personaggio del posto ecco. ma la cosa fantastica io trovo per esempio come noi italiani quando andiamo in Sicilia eh, troviamo, che ne so, in Val di Noto, a Modica, Ragusa e altrove le placche per i turisti con le foto e, eh, del commissario Montalbano e la sintesi, la sinossi della scena in cui in quell'episodio eh, il commissario Montalbano di Camilleri nella versione appunto con Zingaretti eh, è stato filmato nelle varie episodi di serie tv e beh i tedeschi che hanno avuto una serie tv celeberrima, famosissima e molto amata del commissario Brunetti ehm, eh, in tedesco, eh, vanno sulla terrazza del palazzo Barbarigo della terrazza a fotografare la Dacht Terrasse 
di Brunettis, Brunettis d'Artrasse. E la cosa fantastica, vi prego, fatelo, fatelo, digitate su Google Map Brunetti Venezia e viene fuori l'indicazione proprio sulla mappa di Venezia della Dachterrasse, cioè la terrazza a tetto, non è proprio un'altana, dove Brunetti abita, nella fiction però, nella fiction tedesca, perché è un luogo che viene fotografato. Va, vanno, vanno nel palazzo sul Canal Grande, non per, 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 per fotografare di fronte i palazzi, ma per fotografare di fianco la, la Dachterrasse, la terrazza tetto di Brunetti. Quindi, cosa voglio dire? Che l'immagine di Venezia ci, anche ci sfugge di mano, come è giusto che sia, insomma. E eh, senta Tiziano Scarpa, ma eh, adesso, fino adesso abbiamo mh, così esplorato come si narra Venezia, ma e come si narrano i veneziani? Perché anche questo è un argomento interessante, anche il, la capacità, le, le parole, il lessico con cui eh, una comunità di, eh, di persone che vivono in un luogo, sebbene così magico, utilizza. Come, come si narrano i veneziani secondo lei? Bene, male, che tecniche hanno? Secondo me hanno delle tecniche pro protezionistiche, c'è un, un, un esoterismo e un esoterismo nel narrare Venezia, non quando la si media attraverso fiction, eh, serie tv, romanzi, ma proprio quando si parla in, con una parola diretta, cioè senza, ripeto, filtri eh, finzionali o di personaggi, ma quando si dice io penso che io mi trovo così, io vivo così, c'è una certa di, sorta di protezionismo perché si tende un po' a lamentarsi ed è giusto perché ci sono dei motivi reali per lamentarsi, lo spopolamento, il costo de, 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 della vita, delle abitazioni, de, 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 degli affitti, de, de, delle case, de, di mille cose, le difficoltà, i servizi, lo svuotamento, di, insomma non faccio l'elenco, però insomma, la, la lista de, delle lamentazioni come posso dire, rende questa lagna plausibile, che però serve, è un guscio, non che non sia vero, è un guscio vero, però serve a difendere il pagurino, la lumaca che ci vive dentro, che è sguarnita, ma sa benissimo che la qualità della vita qui è altissima. E quindi, forse per dissuadere, forse per proteggersi, i veneziani sanno benissimo che nessun milanese avrà mai un campiello qualunque così meraviglioso dove bere un, un aperitivo a, a pochi euro, tra l'altro. Non lo troverà mai qualcosa di, di, di così meraviglioso, una città italiana, se non in delle piazze stupende, che però appunto sono piazze del, del centro, molto costose, molto glamour, molto cool, magari ecco, colonizzate da una certa... Mentre, quindi, eh, questa cosa qui, L'ho vista non solo nei veneziani, devo dire la verità, cioè una, un legittimo protezionismo, eh, a me è capitato, è un classico. Quasi ogni estate arriva un, una rivista, un giornale, i pezzi di colore, che però sono anche un po' servizievoli secondo loro, mi chiedono, ah, senta Scarpa, le, le andrebbe di scrivere un pezzo che dica un po' i, quali sono i luoghi un po' vostri, dove voi veneziani andate, non quelli turistici, eh, non quelli turistici, dove andate voi. E io faccio finta di niente, dico, ma sa, non posso in questo periodo. 
vi pare che io vengo a dirvelo a voi? Cioè, dove, dove noi veneziani, che so scemo, cioè per quel così pochi euro che mi date per un pezzo, io anche contribuisco a rovinare quelle poche nicchie che forse ancora sono preservate. Di, di salvezza. Di salvezza. Esatto. E, ma l'ho trovato, questo, chi mi ha, chi mi ha insomma compreso e anzi, anzi, non solo dirò, dirò cosa ha fatto, l'ho trovato anche negli stranieri questo. Ho conosciuto, ho avuto il grandissimo onore di conoscere il preside, credo, sì, de, dell'università, sì, perché ha un ruolo dirigenziale, eh, gerarchico, molto grande, che gli compete, il professor eh, Rudolf Behrens, grandissimo filologo, romanzo, poliglotta, ho provato anche grande vergogna e imbarazzo. Io ho scritto, avevo scritto all'epoca un paio di libretti, addirittura lui aveva letto la versione precedente a Venezia un pesce, che era un'edizione per ragazzi, si chiamava In gita a Venezia con Tiziano Scarpa, pure quello aveva letto, no? E insomma mi ha fatto le feste e eravamo in una sorta di mensa universitaria con altri docenti, ricercatori di Bochum e lui eh, mi dice che è molto affezionato alla città, che ci viene in vacanza ogni estate e io insomma sono compiaccio di questo, ma lui dice però sa dove vado con la famiglia, mi dica professore, in perfetto italiano, vado a Pellestrina. Ah, meraviglia, dico, che intenditore, che buon gustaio, diciamo così, turistico. E, Parliamo di Pellestrina vent'anni fa, quando non era un po' sdata e ormai arcinota anch'essa, no? piena di padovani ormai, di ecco. No? E, e, e lui mi fa, sì, sì, e lei scrive su Venezia. Eh sì, come lei sa, professore, indegnamente da parte mia, lei ha letto i miei libri, sì, e lei non ha parlato non parla di, di Pellestrina e io mi sento quasi in colpa quando me lo dice, come dire, eh sì, è vero, è un po' una cosa che non ho fatto ancora. Lui si sporge su di me dall'altra parte del tavolo della mensa, si guarda intorno e sibilando, piantandomi come dei chiodi le sue pupille dentro i miei occhi, mi dice, non ne parli mai. Beh, eh, devo dire notevole che anche da parte di una persona, beh, sicuramente una persona che vivrà a Venezia e ha vissuto a Venezia in maniera molto intensa, come il professor Behrens, siano arrivate queste, queste indicazioni. È diventato il mio superiore eh, di Pellestrina, Rudolf Behrens. Cioè, ogni volta che ho avuto la micro tentazione di mettere in un articolo, in qualcosa, di nominare Pellestrina, mi vedo il professor Behrens che mi guarda e mi dice... Non ne parli mai. A parte che è una partita un po' persa ormai, perché ormai appunto... Certo. Pellestrina anche se lo merita, ecco, di essere conosciuta, ma è un esempio, ecco, di questa, di questa reticenza difensiva.
Tiziano Scarpa, ci stiamo avviando lentamente ma inesorabilmente verso la fine della nostra chiacchierata, però eh, mi restano un paio di cose che avevo piacere di, così, di, di chiederle. Ma ehm, quali sono, secondo lei, abbiamo parlato di come si narrano i veneziani, ma quali, secondo lei, le possibili narrazioni proprio per un ripensarsi della città in modo sostenibile, che tenga conto degli elementi naturali, del rapporto con l'ambiente lagunare, della condizione di cambiamento che stiamo vivendo. So che questa è una domanda difficile o forse anche, mi dirà lei, impossibile, ma le chiederei se le va qualche elemento, quasi proprio un lessico base per il cambiamento che stiamo affrontando. Beh, posso rispondere già dicendo che la risposta sta molto nella domanda cioè la, gli elementi naturali, tenerne conto, l'ambiente lagunare, perché come ha scritto il mio amico eh, Roberto Ferrucci, Venezia è laguna e Venezia può anche essere, direi questo, capitale della cultura mondiale, UNESCO, eh, altri elementi di lessico, eh, abitata più che visitata, eh, poi è sempre una testimonianza di un'utopia che è possibile, è possibile vivere altrimenti e poi direi anche questo anche cose di cui dimenticarsi o di cancellare per esempio l'industria del forestiero ecco Venezia cent'anni fa allo scoppio della prima guerra mondiale quando si è resa conto che viveva di turisti ha compreso di essere un'industria del forestiero la chiamavano così come una fabbrica che clunk 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 con gli stampi su un nastro trasportatore fabbrica turisti ecco anche questo bisogna non solo introdurre parole nuove ma mettere molto molto sotto critica parole vecchie eh, grazie mille. Eh, po poco fa ci ha, ci ha detto che eh, quando qualche quotidiano le chiede eh, suggerimenti su luoghi speciali per i veneziani, eh, giustamente seguendo il suggerimento anche del professor Berens, eh, cerca di aggirare l'ostacolo e, e risponde di no. Però una delle cose che noi chiediamo qui a Nautilus, ai nostri ospiti, è molto sinteticamente, senza magari svelare dei segreti particolari, però di condividere con chi ci ascolta un posto del cuore, un luogo, una situazione veneziana che eh, per Tiziano Scarpa è quella del cuore. Eh, cosa, ci va di, cosa le va di raccontarci? Non ho dubbi, la Chiesa della Pietà, Santa Maria della Pietà, lo so, non è un posticino, una chicca nascosta, un angolo sconosciuto, però di fatto lo è. Cioè eh, San Marco è stracolma, la riva degli schiavoni, almeno prima della pandemia, era mh, proprio affollatissima, ma eh, bastava entrare, basta entrare nella Chiesa di Vivaldi, o meglio quella che era accanto alla chiesa di Vivaldi perché poi a metà settecento è stata ricostruita ma insomma è la testimonianza che abbiamo di quella situazione delle orfane cresciute e tirate su eh, e che imparavano a suonare a cantare per raccogliere beneficenza beh in quel posto è cambiata la storia della musica e nessuno ci va dentro ed è anche testimonianza di un welfare dell'ancien regime per così dire come i nostri antenati risolvevano problemi sociali c'è anche un magnifico Ehm, affresco di, di Giambattista Tiepolo, gli affreschi sono rari a Venezia perché per l'umidità non si facevano insomma è un luogo 
che tutto sommato incredibilmente pochissimi visitano e andateci, andateci perché è davvero da tutti i punti di vista musicali, storico-politici, artistici, un luogo speciale, poco frequentato nonostante sia due passi da San Marco. E allora, grazie a Tiziano Scarpa, e arrivederci, speriamo a presto anche fisicamente. Eh, un caro saluto quindi a Tiziano Scarpa e grazie anche a Christian Pennes. Grazie di cui avete. Grazie Tiziano, grazie. Grazie <ride> sì. a Christian Pennes per la musica dal disco Venice che avete sentito eh, durante questa trasmissione emergere e... e rimanere di nuovo sommersa eh, insieme alle nostre parole e avete ascoltato Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo, un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare questo e anche i prossimi episodi di Nautilus su eh, ocean-archive.org oppure seguirci su SoundCloud. Da Enrico Bettinello un caro saluto e a presto e al prossimo episodio. TBA 21 Academy Radio.